0: Olá pessoas, esse aqui é o Falando Série, o podcast de séries do site Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Elvio Franklin e vou ser um dos hosts desse podcast que você está conhecendo agora e a gente vai explicar um pouco sobre como ele vai funcionar. E eu diga a gente porque eu tô com a segunda host desse podcast, que vai segurar as pontas aqui comigo, que é Carla Lima. Diga aí, Carlinha. Olá, gente! A gente teve a ideia desse podcast, na verdade, já é uma, uma demanda antiga, porque a gente no site Só Mais Uma Coisa já tá com um monte de podcast e a gente ainda não tinha nenhum podcast sobre séries. E as pessoas, o público clama, o povo brasileiro clama por um, por um podcast de séries, até porque todo mundo tá quarentenado, vendo muitas, muito mais séries do que o normal, talvez, ou não, não sei. Então, é, a gente decidiu colocar pra frente essa ideia de um podcast sobre séries. E aí, Carla, pra quem, se você ainda não conhece esse nome, é, se você já tiver escutado o meu outro podcast, o outro podcast que eu, que eu sou host, também do site Só Mais Uma Coisa, que é o Só Mais Um Plano Sequência, ela já participou de um episódio, que foi o episódio 7, que ela indicou 500 milhões de coisas relacionadas a crimes de <risos> psicopatas e investigações. É, inclusive, Carla já, já tá conhecida aí no, no mundo todo como Rainha do Crime do Cariri. Carla também é uma assistidora assídua de séries, assim como eu. Na verdade, bem mais que eu. Eu sou muito capenga nas séries, apesar de gostar muito. Mas, também a ideia surgiu, porque quando a gente tava gravando esse episódio de Seven, Carla descobriu que eu não assisti não. ainda uma certa série. E ela ficou indignada, porque eu ainda não tava assistindo essa série. Eu fiquei, assim, inclusive, envergonhado. E aí... A gente combinou, não, então vamos fazer o seguinte, a gente, já que a gente gosta muito de série e tem essa série para mim, eu tive essa ideia do formato desse podcast aqui, que vai ser o seguinte, é, é, vai ser exatamente o que Carla quer fazer comigo, que é me convencer a assistir uma série. Então todos os episódios vão ser com pessoas, com convidados, que a gente vai chamar amigos ou sei lá, quem for, e essa pessoa o convidado vai ter que convencer, ou fazer uma indicação, mas na verdade convencer o host a assistir a série que ele quer, que ele gosta, né? Obviamente que vai ser uma série que ele gosta, porque a pessoa não vai tentar convencer ninguém de ver uma série bosta, né? E então, os hosts desse podcast seremos, eu e Carla, e a gente vai ficar revezando nesse papel de, de host. Talvez uma vez ou outra a gente volte a se encontrar, assim como nesse piloto. A gente tá gravando esse piloto aqui com ela me indicando uma série e eu vou ser o host. E depois a gente vai ter outro episódio onde ela vai ser a host e eu vou indicar uma série pra Carla. Que é uma tarefa dificílima Cara, tem
1: Lost, eu nunca vi Lost
0: Não, mas Lost é, 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 uma, é difícil Pra mim é um assunto assim, delicado, sabe? Porque pra quem me conhece Eu amo Lost muito ah. E eu já não, não consigo Mais lidar com pessoas falando nada De Lost, entendeu? Assim, já, já deu mas
1: Eu nunca vi Lost, eu não, não vou falar nada dela.
0: Então pode ser uma boa Pode ser que seja uma oportunidade Pra eu lhe mostrar a maravilha Que é essa série incrível que inclusive é a minha série preferida.
1: Olha, olha.
0: <risos> e então, Carlinha, qual é a série que você vai tentar me convencer a ver? Hoje a gente vai falar de
1: mais de gente.
0: É não fácil, é fácil butchering pessoas. É trabalho difícil. Fisicamente e mentalmente, eu não acho que as pessoas precisam de ventos. You know, there's a lot more like me. Do you think so?
1: É uma vergonha, sério, é uma vergonha da população mundial que eu simplesmente não tenho visto essa série ainda. É um crime, sério, é um crime se você é um seriador, viciado em séries, uma pessoa que gosta do audiovisual. Não ter visto o Mad Hunter, cara, porque é simplesmente uma das melhores coisas que a Netflix já produziu, assim. É, Mind Hunter é realmente o conteúdo que eu mais consumo e de coisas que eu gosto e de coisas que envolvem a psicologia, porque, né, sou psicóloga. Pra mim é a minha coisa favorita. Assim, tudo que a Netflix já fez é a minha produção, com certeza, disparada a que está no meu coração. Assim. Tu lembra quando
0: foi anunciada a série ou tu só descobriu quando já entrou? Como é que foi isso?
1: Eu sabia da existência do livro.
0: Ah, é porque tem um livro antes.
1: É, Mind Hunter veio é, de um livro. É, o livro foi escrito por um dos personagens que está na série, que são dois personagens principais, dois agentes da FBI, é, e um deles, que é o Ford... É, ele escreveu esse livro porque os personagens mais de Hunter, alguns, a maioria pelo menos, são personagens reais. Enfim, o Ford é um, é um ex agente do FBI, é, ele é uma figura real, está vivíssimo ainda, ele é uma das pessoas mais importantes da história do FBI. E ele escreveu esse livro que saiu no Brasil pela editora Darkseid. E aí, a Netflix resolveu né, comprar a ideia e produzir uma série junto com o David Fincher que é, eu acredito que ele é o produtor executivo da série e dirige vários episódios, né? É, não é que dirige todos, eu acho, mas ele está envolvido em toda a produção e tudo mais. E aí, eu conheci o livro, eu ainda não, não tinha lido, mas eu conhecia a história, era um, era um livro que me interessava. E aí, quando eu vi o anúncio da série da Netflix, pronto, né? Foi só um motivo para eu enlouquecer. Fiquei doida, esperando, aguardando, ansiosamente, acompanhei todo o trailer, acompanhei
0: tudo. Certo, muito bem. Digamos, digamos que eu, porque assim, eu já sei mais ou menos sobre o que é a série. Ela estreou, a primeira temporada foi em que ano?
1: 2017.
0: 2017, né? Eu, eu sei sobre o que ela é, assim. É uma série que eu já tenho vontade de ver, realmente não sei por que eu não vi ainda, mas digamos que a pessoa que tá ouvindo, os nossos ouvintes, não saibam sobre o que é Hunter. Então tu consegue explicar, assim, dar um plot geral do que que é, do que que se trata?
1: Mine basicamente vai nos mostrar como foi que o FBI começou a traçar um manual mesmo de serial killer, sabe? Eu acho que a série vai tratar da década de 70, mais ou menos, onde o trabalho do FBI ainda não tinha, não tinha nomenclatura serial killer, não existia um trabalho aprofundado sobre como a mente desses criminosos funciona, de como, é, poder, como é, o FBI poderia facilitar a própria busca né? de, de um assassino em sério, o que é um assassino em série, de por que mata, como mata, começar a pegar crimes que são parecidos para, no fim das contas, descobrir que foi uma mesma pessoa que matou, enfim, tratar esse perfil mesmo é, desses criminosos. Então, a série vai retratar como foi que isso tudo começou, como foi que a psicologia começou a se envolver com a FBI com o trabalho da polícia, com o trabalho de investigação e, a partir disso, começar a facilitar o trabalho dessa caça, dessa busca por serial killers.
0: Mas são os mesmos nomes? Do, os... São.
1: Alguns são os mesmos nomes. Outros, eles pegaram, por exemplo, várias personalidades que tinham as VIs e juntaram em um ah. só entendeu? Em um personagem mais interessante. Mas o Ford, por exemplo, é um personagem central. Óbvio que é uma ficção, então eles colocaram alguns detalhes, algumas coisas que não aconteceram, né, pra enfim, pra tornar a série mais interessante mas vários personagens são personagens reais, com mesmos nomes e, e etc e as atuações dessa série não tem a menor explicação disso, assim. a caracterização, o elenco, as atuações e na internet você acha vários vídeos dos criminosos reais e os criminosos da série e você fica assim chocado de como tanto atuação atuações perfeitas como a caracterização Maquiagem e tudo mais da série são assim impecáveis, são dos pontos muito altos da série. E aparecem vários dos criminosos, vão aparecendo vários dos crimes que ficaram famosos E ele mostra que na segunda temporada tem esse ápice que é quando eles chegam a Charles Manson Porque nessa época o Charles Manson era uma figura bem caricata E tem assim, toda uma especulação forte em cima dele Então quando eles pediram autorização para entrevistar o Charles Manson é, Os companheiros dele de polícia ficaram assim transtornados, doidos e revoltados
0: porque a, a gente aqui no, no Brasil não tem muito essa ligação com né, a história do Charlie Manson, os crimes dele. É tanto que no, no Era Uma Vez em Hollywood, né, que, que é o último filme do Tarantino, lá tem o Charles Manson e tem um pouco né, por cima assim, a história, mas a gente não tem, não tem essa ligação Ai, okay. assim, muito forte. do Não, eu digo que tá, okay. assim, não, um, não foi um filme que teve um, um impacto tão forte fora do, do, dos Estados Unidos, porque a história do, do assassinato da Sharon Tate é, é uma coisa muito de lá, né? e aí muitas pessoas nem sabem quem são, quem é o Charles Manson, nem sabe quem é Sharon Tate, entendeu? Aqui, né? lá Sim. é um negócio muito forte, mas aqui
1: a gente não tem muito. Sim, mas foi um caso da na época que foi muito forte, muito impactante, principalmente porque também nessa época não, como eu disse, não havia essa facilidade de prender criminosos. Ele matou figuras que eram importantes do país, que eram conhecidas no país, então é um caso que realmente mexeu com a população de lá. Então, quando é, eles decidiram que queriam fazer entrevista com ele, foi uma loucura, né? O departamento de polícia chamou eles de loucos e não encontravam sentido nisso. Até que eles vão mostrando que com o trabalho deles, com esse perfil que eles vão traçando, eles vão realmente conseguindo com maior facilidade prever as coisas que os, esses assassinos vão fazer. Então, eles conseguem prever antes deles matarem muita gente, sabe? Uhum. É, eles conseguiram facilitar esse processo de
0: descobrir quem é o criminoso e prendê-lo mais cedo. Entendi. Agora tem uma coisa que eu, que eu fico sempre assim quando a gente fala de, de casos reais, de coisas, né, acontecimentos reais que acontecem, né, principalmente nos Estados Unidos, essas histórias que a gente conhece mais de serial killer e tal. Mas é exatamente sobre aquele negócio que eu tava estava falando do, do, do Charles Manson. Né? Assim, é uma coisa que parece muito distante da gente, parece muito ficção, entendeu?
1: Uhum.
0: Parece quando você lê um, sei lá, um livro de ficção mesmo, sei lá, um livro da, da Agatha Christie assim, um livro que é muito ficção, que é uma coisa irreal, eu fico me perguntando se se a gente, se a gente tipo como brasileiro, se tu como pessoa que está distante dessa dessa realidade, consegue ter essa identificação assim. Claro que tu já gosta do assunto e tal, mas eu digo assim, tu acha que é um negócio que a, que o público, um certo público em geral vai curtir assim?
1: Então, o interessante é que, assim, séries, filmes, esses conteúdos realmente de investigação, né, criminal, de detetive, de serial killer, é um produto muito consumido, principalmente por mulheres, e eu acho que é bem de interesse do pessoal ver como foi que é, esse trabalho de investigação da polícia, do FBI, começou a ser feito, sabe? É, de como foi que a partir de que que eles começaram a ver que era uma pessoa que tinha causado várias mortes é, de por que o que se passa na cabeça dessa pessoa é, você vê é, esse criminoso falando né dizendo o que era que sentia quais são quais eram os desejos dele de por que ele matava de ver o histórico da infância dessa pessoa da família enfim esse trabalho mesmo investigação de como foi que se iniciou então para quem gosta de, é, de filmes de séries de livros de investigação eu acho que a série pega muito Justamente porque vai mostrar pra gente Como foi isso que começou Então você não necessariamente precisa conhecer Esse serial killer Porque na própria série eles já vão mostrar já vão falar sobre Então se você não conhece, é uma coisa que você vai conhecer A partir daí E enfim, pra quem se interessa e tal Eles dão os nomes de vários criminosos E é interessante até pra você pesquisar depois
0: eles eles puxam bem, assim, pra essa parte da da, sei lá, teórica, da psicologia mesmo, assim, eles, eles explicam de uma forma didática, assim, pra quem tá assistindo. É um negócio que a série se preocupa mesmo, ou é só mais pela narrativa e pela, pela curiosidade, assim? É.
1: Eles contratam essa personagem, essa personagem que eu falei, que é a da Ana Torres, que é uma atriz que eu amo. Ela é uma psicóloga, assim, eles contratam. A trabalhar com eles, na parte realmente de ela não vai fazer entrevistas e tal, ela escuta as entrevistas e ela vai fazer a análise dela, e aí mostra vários momentos, né, as, as conversas deles, e de ela dizendo por que, que ela acha que faz isso, falam sobre o desejo desses criminosos e, enfim, eu acho que eles mostram tudo de uma forma fácil, não é uma coisa difícil, não é como se você estivesse assistindo uma aula de psicologia uhum. mas eles estão mostrando na série, por exemplo ó, ele matou essa pessoa e sei lá, fez isso, isso e aquilo por causa disso, disso e daquilo Entendeu? Então eles uhum. vão traçando O perfil junto com a gente, a gente vai acompanhando Realmente essa investigação E eu acho que é uma coisa que é possível de você compreender Não é nada muito Como é que eu posso falar? Não é um discurso universitário
0: Sim, porque assim, muitas Muitas obras que tratam assim, De serial killers, de, de psicopatas Enfim, é... algumas Não são todas, algumas são mais cuidadosas Mas tem algumas que tem uma tendência A meio que romantizar o criminoso isso, às vezes, é, é um perigo, né? Porque você fica com aquela história do... É tipo... Só para dar um exemplo, assim... É, é, o perigo que foi o, o filme do Coringa, que é um filme que eu acho excelente, mas foi um filme que criou meio que uma tensão, assim, num, num certo público, que, sei lá, muita gente está de acordo com certas ideias do personagem, sabe? Um negócio muito louco que é realmente, apesar de que eu acho o filme ótimo, mas o, o, o diretor, sei lá, alguma coisa, podia ter sido feita para que esse sentimento ficasse, sei lá, impedisse um pouco de... de as pessoas se identificassem, sei lá, com o um cara que é um criminoso, no final das contas, né? Mas, é, na série, tu acha que eles se preocupam com isso, assim, de, tipo, não romantizar demais o, 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 os criminosos e tal, os
1: caras? Então, é, eu não acho que eles romantizam, até porque, assim, o enfoque mesmo dessa série é mostrar o trabalho da, do FBI desses dois agentes, né? Que é o Ford e o companheiro dele, e depois a personagem da Anatol que chega pra auxiliá-los essa briga deles mesmos para mesmo para conseguirem esse espaço na FBI, de mostrar o trabalho deles e de mostrar de como funciona, é, de como poderia funcionar realmente muito melhor eles tratarem esse perfil para ativar o processo de entender o que esses criminosos querem e conseguir antecipar esses crimes que eles poderiam vir a, a cometer. Então, quero o assim. Eles fazem essas entrevistas bem francas, sinceras, fazendo todo tipo de perguntas para esses criminosos. Então, a gente realmente vê. Tudo que eles sentem em relação a isso e tudo que eles querem fazer, tá? Então, é... Você tem muito mais repulsa e um horror pelo que eles fazem do que achar isso bonito e legal. Uhum. E eles dão um foco maior nos agentes. Tanto é que eles vão mostrar alguns episódios que o Ford, na vida real também, ele... Era uma carga de trabalho muito grande porque imagina você sua vida ficar viajando pelo país inteiro, indo de prisão em prisão pra conversar com assassinos, enfim, ele ficou muito envolvido nisso e ele teve a síndrome de bornã, que é aquela que você tem um espécie muito grande de trabalho e uhum. a série retrata isso. Isso realmente aconteceu com ele e a série dá um enfoque maior nisso do que nessa romantização.
0: E agora, tem uma coisa que, pra mim, pessoalmente eu acho importante quando eu vejo séries, assim, é do meu gosto pessoal, pode ser que as pessoas não liguem muito, mas quando é uma série, assim, sobre crimes ou sobre Inclusive, é uma coisa que o David Finch, a gente até fala no episódio 7, faz muito, que é aprofundar bastante nos personagens e no, no íntimo dos personagens e tal, e, e fazer esse trabalho forte de análise de um personagem, né? E não só dos personagens dos criminosos, mas dos investigadores também. E eu imagino que isso role na série, né? É,
1: sim, já no começo você já vê que é aquele estilozinho dele mesmo, sabe? De mostrando uhum. muito menos os crimes e muito mais o que gira ao redor desses crimes, o é, que gira em torno desses personagens, e aprofundando a questão psicológica deles, aprofundando as relações deles entre si, né? E levando esse mistério que não é forçado, é um mistério que vai se desenvolvendo de acordo com a série. Então a fotografia dele com aqueles tons mais invernais
0: puxado pro azul, pro cinza... Você
1: bate o olho e sabe que é uma coisa do David Fincher, se você conhece o dele. Gosto, gosto. Não tem o que não gostar nessa série,
0: é... Não, você, você pegou uma, uma tarefa muito fácil, Carla. Você <risos> pegou uma série que eu já queria assistir, só ainda não precisava desse empurrãozinho que era... Tu, todo o minuto do, do, que tu podia falar comigo pedindo pra assistir essa série. Mas tem uma <risos> eu coisa. Eu vou assistir.
1: É muito triste, muito ruim, que quem for assistir já é sabendo. Que hum. a Netflix deu aquela cancelada silenciosa na série, né? Assim, hum. Não cancelou oficialmente, mas é, a Netflix falou que as gravações não, não renovaram com os atores. Eles falaram que o David Fincher está muito atolado de trabalho, inclusive com um filme da Netflix, e outros que ele é envolvido. E agora ele não está tendo tempo para ter tempo para a série mesmo.
0: Mas tu sabe se a série teve uma recepção boa, assim, no, no, do público?
1: Sim, é uma série apontada. Mas Netflix tem dessa: diz que o David Fincher agora não tem tempo e fica com Deus.
0: Então não sabemos se vai ter uma terceira temporada, no caso. Mas a segunda fechou assim de uma forma que assim razoável, pelo menos?
1: Não, assim ficam muitos <risos> em aberto, sabe? Porque tem um trabalho dele que começou na primeira temporada e começou a se desenvolver na segunda, mas acontecem várias questões com os personagens e várias coisas que eles não conseguiram alcançar e abranger. Eu acho que nem conseguiram abordar tudo que tem no livro dele.
0: É, para mim isso não é um problema tão grande não, assim pra mim pessoalmente, eu, eu gosto muito de, do desenvolvimento, de das coisas o final para mim é consequência talvez por isso que eu gosto muito de Lost
1: ah, meu
0: Deus não, é porque as pessoas, eu, não, até no final de Lost eu gosto, enfim
1: vocês já sabem que o nível é de Elvio não é de Gonçalo confie na Rocha, <risos> Carla, não é confie na Rocha ele gosta do Guilherme Del Toro
0: hoje, quem não Carla, você, você está agora criando a, a desavença dos, dos ouvintes porque você faz parte do 1% da população mundial que não gosta do grande Del só Toda
1: semana de não <risos> <polêmico.
0: risos> é, Mas uma última coisa sobre Mindhunter. É, quantos episódios tem cada temporada e mais ou menos quanto tempo tem cada episódio? É,
1: são episódios de... De uma hora, de 40 minutos, de uma hora de duração.
0: Em padrão HBO, uh -huh. São 10 episódios
1: na primeira temporada e 9 episódios na segunda. Assim, gente, por favor, já vou fazer aqui uma reclamação. Tem série que precisa de um tempo maior pra ter um desenvolvimento maior. É, tipo, são poucos episódios, são 10 episódios,
0: sabe? Tá? É porque uma coisa é você ver uma série com, com muitos episódios e que, que seja chata. Aí é foda, porque você não aguenta mais. Mas, no caso de uma série que você tá gostando de acompanhar, então...
1: Não, e a série, ele pega muito, é? Você fica curioso, você fica intrigado, então... Não precisa nem ver o que a história tá passando. São poucos episódios, pô. São duas temporadas e 19 episódios.
0: Você ainda termina querendo que tivesse mais, né?
1: Você ainda termina querendo mais, eu tô indo dar eu Essa ferida é aberta no meu coração... <risos> uma ferida que não sei quando um dia vai curar, se um dia vai curar, porque eu, eu desconfio que a Netflix nunca vai voltar com essa série, e aí <risos> ficaremos com Deus. Mas para quem tem interesse de saber mais, também pode comprar o livro, né, e ler.
0: Pois é isso, Carlinho gostei demais. Você pegou essa tarefa facílima de uma série que eu já queria assistir. Talvez nos próximos não será, não será tão fácil assim. Mas teremos vários outros convidados, né, além de nós dois, vocês vão ver eu ou Carla em episódios diferentes, falando com outras pessoas, com outras pessoas tentando nos convencer a assistir suas séries, né, do coração, e nem sempre vai ser tão fácil assim, hein, às vezes vai ser, inclusive, digo logo, que eu sendo host é uma coisa, e Carla sendo host, Carla tem uma personalidade totalmente diferente da minha. <risos> Quem não conhece Carlinha, o que eu
1: querendo dizer com Carlinha, eu estou dizendo é, que eu te amo
0: muito, Carlinha, porque uh -huh. você é a minha outra metade, entendeu? Uh -huh. Nós vamos dividir esse podcast aqui, uh -huh. vai ser muito divertido, porque é. as pessoas não sabem o que esperar, entendeu? É, mas eu
1: sou bem mais difícil de conversar,
0: né, galera. Exato, é isso que eu quero dizer. Então, boa sorte aos convidados de Carla. E
1: eu tô muito teimosa, cara. A bicha é
0: teimosa. The
1: Office mesmo tá aí para provar, mas... Assunto que falaremos em outras oportunidades. <risos> Mas eu amo The Office, gente. Por ah, não me cancela.
0: Né? É, eu também tô eu, eu tô. eu já vi há muito tempo, aí eu tô revendo agora, na verdade. Terminei de ver Friends, pela primeira vez na minha vida, terminei Friends e agora eu tô. E como foi
1: a experiência de Friends? Cara, aí, foi Brasil. boa,
0: foi boa, eu acho que eu, eu gostei, na verdade, de todo... São
1: que você gosta, é, né? É
0: uma série muito gostável, assim, quem não gosta, provavelmente é porque não viu direito, assim, tipo... É, achou errado. Tem gente que já, nem, nem nunca nem viu e já reclama. Eu não vou rever, assim, porque tem muita gente que revê não sei quantas mil vezes, assim, porque eu não sou essa pessoa que revejo séries, acho que a única série que eu revejo é Minha Queridíssima Lost. Mas, enfim, gostei. Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Você vai encontrar o feed desse podcast. Primeiro no site, só mais uma coisa, que é onde ele vai sair semanalmente, se tudo der certo, como o nosso planejado. Mas também sairá no, nos outros agregadores, no Spotify, no Tinder.
1: também no Tinder, então não sei.
0: Mas estará no Deezer, no, Nossa, no cara, Apple gente. Podcast, no Google Podcast, no, enfim. Nesses lugares onde você costuma ouvir podcast, vai provavelmente estar tá lá. Se não tiver, reclame com a gente que a gente encontra um jeito. Então você vai procurar o do site Só Mais Uma Coisa no Instagram e no Twitter. É arroba sitesmook, né, da sigla Só Mais Uma Coisa. E é isso, lá no, no, no site a gente também tem outro podcast, eu já falei aqui do meu outro podcast que é de cinema, que é o Só Mais Um Plano de Sequência, mas a gente tem podcast de videogame, que é o, o Memory One, que é comandado pelo Senna, tem de trilha sonora, enfim, tem um monte de podcast lá, Você, eu já perdi faz conta, toda semana entra um podcast novo lá, e agora esse é mais um, que você vai estar tá acompanhando as nossas conversas por aqui. E é isso, Carlinhos. gostou do primeiro episódio? Foi
1: ótimo, gente, muito bom falar da série que a gente gosta, né? <risos> pois é. E o meu gosto é ótimo, eu só gosto de coisa boa, só gosto de coisa de qualidade de verdade, não como certa pessoa. E é isso, gente. Espero que vocês assistam a série e amem tanto quanto eu amo.
0: Inclusive, esperem o episódio onde eu vou indicar uma série pra Carla. Eu não vou dizer qual é a série, eu já sei, mas eu vou indicar uma série pra Carla, vai ser, vai ser um desafio é isso gente, obrigado, obrigado Carlinha por ter aceitado se juntar nessa empreitada aí comigo vamos, vamos tocando junto e valeu gente por escutar, assim fiquem ligados, e é isso um cheiro, até mais Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção minha, Elvio Franklin e de Carla Lima. A edição é de Rodrigo Hilário e a vinheta foi feita por D.D. Rodrigues. A identidade visual é de Otávio Braga. Siga o nosso podcast nas redes sociais, no arroba Falando Série Podcast, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram.